0: Wir ja, haben genialen Gott, oder? Mich berührt das immer wieder, einfach zu erleben: Er sieht mich. Egal wie er hat mich nicht aus dem Blick verloren. Und ich glaube, es gibt genügend, genügend Situationen, genügend Dinge in unserem Leben, in unserer Zeit, wo wir das Empfinden haben, wir sind alleine. Da ist keiner mehr da. Wie sollen wir das nur schaffen, was so gerade in der Welt auf uns zustürmt? Wie sollen wir damit umgehen? Aber Gott hat uns zugesagt, er ist da. Er kümmert sich, er hat uns nicht vergessen. Und das ermutigt mich und ich hoffe, euch geht das auch so. Und der Bereich, den ich heute mit euch anschauen möchte, das ist ein ganz spezieller Bereich, der wird normalerweise in unseren westlichen Ländern nicht angesprochen. Da redet man nicht öffentlich drüber. Wird zwar sehr viel im Persönlichen drüber geredet, aber meistens nicht konstruktiv, sondern eher streitend, aber öffentlich. Die Bibel ist anders. Sie redet über diesen Bereich sehr oft. Man sagt, dass über 2000 Bibelverse sich mit diesem Thema beschäftigen. Worüber geht es heute? Manche wissen es, Frauke weiß Es <lacht> geht um Finanzen. Und weil man da nicht so drüber redet, habe ich gesagt, wir reden mindestens zweimal im Jahr drüber. Wir haben von den, ich weiß nicht, 54 Sonntagen zwei, wo wir sagen, da wird drüber geredet, weil die Bibel redet darüber. Und so wollen wir das tun. Aber ich kann euch schon mal entspannen. Alle, die jetzt denken, naja, die wollen ja so oder so nur unser Geld. Ganz entspannt sein. Absolut freiwillig. Die Bibel gibt uns Dinge. Und wir dürfen entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Mir ist aufgefallen bei diesem Bereich, und ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren damit. Ich, ich liebe diesen Bereich, muss ich dazu sagen, muss ich vorwegnehmen. Finanzen finde ich genial. Ich habe Seminare darüber gehalten und und lebe das auch bei uns zu Hause. Wir leben einen ganz bestimmten Stil, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und Ich habe über die Jahre beobachtet und entdeckt, es ist so wichtig, dass man im Bereich der Finanzen nach Prinzipien lebt und Gewohnheiten entwickelt. Und zwar, wenn es geht, gute. Denn wir verlieren bei diesem Bereich so schnell die Kontrolle. Und der eine oder andere kennt das. Der Monat ist noch nicht halb rum und das Portemonnaie ist schon wieder leer. Und dann fragt man sich, wie soll der Rest des Monats noch laufen? Und dann kommen noch Herausforderungen, wie wir in dieser Zeit noch extra haben. Die kommen ja dann noch on top mit immer höher steigender Inflation. Ja, es wird alles teurer. Dann stehen wir vor dem Supermarktregal, wollen Öl kaufen. Und das einzigste Öl, was wir, wenn es denn noch zu finden gibt, ist das für 12,50 Euro. Und wir hatten gehofft, wir kriegen das für 2 Euro. Oder wir kriegen die Rechnung vom Energieanbieter, wo denn der Strompreis unseres Christuszentrumsanbieters mal für die kommende Zeit dreimal so hoch sein wird. Und dann schluckt man, oder? Boah. Dann hört man, dass die Bundesregierung sagt, hey, Nutzerinfo: Info, ihr solltet mal so ein bisschen auch mit Blackouts rechnen. Was ne? ist ein Blackout? Nicht nur ein Stromausfall bei uns in der Straße, sondern europaweit. Und dann braucht man Minimum eine Woche, um das Ganze wieder hochzufahren. Der Krieg, Lebensmittelknappheit, das soll reichen. Das reicht ja auch, oder? Wenn wir damit zu tun haben, dann denken wir, bah, wie wird das? Was wird denn daraus werden? Wie, wie soll sich das denn noch weiterentwickeln? Wo, wo kommen wir dahin? Und an dem Punkt glaube ich, dass Gott uns begegnen möchte. Einmal, indem er uns sagt, hey, ich bin bei euch. Ich kümmere mich. Ich versorge. Ich bin da. Gucken wir uns gleich nochmal an Bibelstellen an. Aber auch, indem wir gute Gewohnheiten entwickeln und indem wir einfach nicht einfach so das Geld ausgeben, sondern ganz bewusst es tun. Aristoteles sagte mal, wir sind das, was wir wiederholt tun. Ja, so plump gesagt, wieder Gewohnheitstiere. Und meine Beobachtung der letzten 30 Jahre ist, allermeisten Menschen, in diesem Bereich agieren völlig ungeplant. Sie haben das Geld, was irgendwie auf dem Konto landet und dann, wenn was drauf ist, dann wird es ausgegeben. Wenn nichts drauf ist, auch manchmal. Und dann, wenn man im Laden geht und man sieht das, was man haben will und man ist gerade schlecht drauf, dann muss was gekauft werden, um mich wieder ein bisschen aus dem Loch rauszuholen. Frust oder Lust, die mich zum Kaufen bringt. Treiben lassen. Keine Gewohnheiten, die man eingeübt hat. Ich beobachte das wirklich. Ich habe mit vielen Leuten einfach da auch Begegnung gehabt. Und erlebt, die wenigsten haben irgendetwas, wo sie kontrolliert mit Geld umgehen. Manche brauchen das vielleicht auch nicht. Die haben mehr als genug. Und die, die zu wenig haben, die wissen nicht, wie sie das noch sortieren sollen. Und deswegen Rick Warren, ein Pastor aus Amerika, er sagt seinen Mitgliedern in der Gemeinde, wenn du Christus folgen willst, dann musst du die gleichen Gewohnheiten entwickeln wie er. Und da ist was dran. Christus hat sehr gewohnheitsmäßig gelebt. Er war regelmäßig, dass er Zeit mit seinem Vater hatte, dass er die Bibel gelesen hat. Und er hat viel über Geld geredet, wie man damit umgeht. Und so hat Rick Warren einfach gesagt, wir bringen drei Aspekte, Grundlagenaspekte, unseren Leuten in der Gemeinde, gerade den neuen Leuten bei, denn die bewirken geistliche Kettenreaktionen, so hat er es genannt. Was ist das? Tägliche Zeit der Stille im Gebet- und Bibelstudium, zehn Prozent des spenden. Und ein wöchentlicher Besuch einer Kleingruppe. Also die Kleingruppe und das Gebet- und Bibelstudium und sowas, das kann man ja gut einsortieren, wenn man sagt, eine geistliche Kettenreaktion. Aber die zehn Prozent, was soll denn das jetzt? Hat das was mit einer geistlichen Kettenreaktion zu tun? Ja, vorweg genommen, ja, ganz sicher. Und wir gucken uns mal an, warum die Bibel das auch belegt und wie sie das belegt. Jesus zu Finanzen. Wir lesen das, was Paulus an Timotheus schreibt. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Das ist, das ist schon krass, ne? Da steht nicht nur ein Übel, nein, aller Möglichen. Und ich finde das eine starke Aussage. Geldgier. Aus Geldgier sind Menschen vom Glauben abgewichen. Das muss man sich mal vorstellen. Hier ist ein ganz klarer Zusammenhang zwischen unserem geistlichen Leben und wie wir mit Finanzen umgehen. Ob unser Herz frei ist oder geldgierig ist. Und wenn ich so in der Welt rumschaue, also die Gier nach mehr, die ist ja überall zu beobachten. Ja, das ist, das ist ja kaum, kaum zu übersehen. Ja? Lukas 12. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist die Wahrheit. Wo immer unser Reichtum ist, da ist auch unser Herz. Wo möchtest du, dass dein Herz ist? Wo möchtest du, dass dein Herz sich aufhält? Womit soll es sich beschäftigen? Ich glaube, hier ist dieser Zusammenhang mehr als deutlich. Dein Glaube ist unabdenkbar mit dem Umgang deiner Finanzen verknüpft. Krass, oder? Woran liegt das? Geld und Gier, das mehr, immer mehr, immer mehr haben wollen, hat eine unfassbare Kraft. Jakobus 4. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und ihr habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch es fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Ich finde, das ist eine der brillantesten Beschreibungen, wenn wir die Frage stellen, müssen wir eigentlich Krieg in dieser Welt haben? Nein, brauchen wir nicht. Aber hier wird so klar beschrieben von Jakobus, wo es herkommt. Diese Gier, diese unfassbare Gier nach dem, was nicht meins ist. Und wir müssen das nicht nur global betrachten. Ich glaube, wir können ganz schnell wieder bei uns landen und können gucken, wie sieht das eigentlich mit meinem Herzen aus? Prediger 5, Vers 9, wer geldgierig ist, bekommt nie genug und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Es gibt Statistiken darüber, dass Leute, die äh, eine hier diese Lottogewinne gemacht haben, mit einem Schlag mehrere Millionen gewonnen haben, ob es denen nach ein paar Jahren besser geht. Und ich glaube, den allermeisten, das war das Ergebnis dieser Untersuchungen, die allermeisten davon konnten nicht damit umgehen, sind jetzt ärmer als zuvor, haben alles verspielt, vertan was, was auch immer, und die die es geschafft haben, es zusammenzuhalten, sind nicht glücklicher geworden. Krass, oder? Aber wonach, woran orientieren wir uns? Orientieren wir uns nicht oft bei denen, die so reich und schön, wie man so schön sagt, sind? Ja, die so uns im Fernsehen und in der Hochglanzzeitung und was auch immer präsentiert werden? Sind das nicht die, wo wir so bisschen neidisch drauf gucken und denken, oh, das hätte ich auch gerne. Oder das Auto, das Wohnmobil beim Nachbarn und so weiter. Wisst ihr, ich glaube, die Bibel hat eine völlig andere Sichtweise zu Finanzen, als das, wo wir jeden Tag konfrontiert werden. Wo wir jeden Tag mit zu tun haben. Denn um uns herum beobachte ich so dieses Nehmen, Zusammenraffen, ich muss immer mehr haben. Und das, was der andere hat, will ich auch noch. Aber die Bibel hat eine andere Perspektive. Und ich möchte uns ermutigen, ich werde einige Bibelstellen uns anschauen, ich möchte uns ermutigen, dass wir uns neu auf das einlassen, was die Bibel uns an Ideen vermittelt, zu dem Thema. Weil nur wenn wir uns an der Wahrheit orientieren, kommen wir in die Freiheit. Und ich bin so glücklich, dass ich erleben darf, wie schön es ist, wenn man frei ist in dem Bereich der Finanzen. Wenn man nicht immer überlegen muss, wie bezahle ich jetzt diese Rechnung, weil sie ungeplant kam. Ich bin ja in einer Familie groß geworden, viele Kinder, nur sechs Geschwister. Mein Vater war Alleinverdiener in einer Tischlerei. Und wie man sich das so vorstellen kann, wir hatten jetzt nicht wirklich viel Geld. Das war nicht so doll. Das bedeutete meine erste eigene Hose, Jeans, was weiß ich, weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube mit zwölf oder vierzehn, weiß ich nicht mehr genau. Es war ein Highlight, bin ich mit meiner Mutter los und ich dürfte meine eigene erste Hose kaufen. Ansonsten habe ich immer das abgetragen, was meine älteren Brüder hatten. Die habe ich aber so schnell kaputt geritten, dass ich es dann mit Lederhosen versuchen musste und auch die haben nicht lange gehalten. Also ihr könnt euch vorstellen, ich war nicht immer so ein gemäßigter, ruhiger Mensch wie heute. Aber wisst ihr, was ich bei meinen Eltern als gläubige Christen, auch wenn ich ihren Stil, wie sie ihren Glauben, gelebt haben, nicht immer verstanden habe, aber was ich bei ihnen beobachtet habe, und das hat mich tief berührt. Sie hatten einen unerschütterlichen Glauben. Gott kümmert sich und Gott versorgt. Und so war es denn immer wieder so, wenn das Auto kaputt ging, das waren so denn die richtigen Kosten, die kamen. Ja, dann war der Motor kaputt oder was auch immer. Ja, auf dem Konto lag kein Geld dafür. Das war schon längst für die normalen Aktivitäten des Lebens bei neunköpfiger Familie verbraten. Was machten sie? Sie setzten sich hin und sagten, Herr, du hast gesagt und wir vertrauen dir jetzt, dass du dich kümmerst. Wir brauchen das Geld für diesen Motor, für das neue Auto oder was es auch immer war. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es hat nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben gegeben, wo Gott nicht treu war. Immer. Egal woher. Immer hat Gott bezahlt. Und das ist das, was in meinem Leben fest geworden ist. Gott bezahlt, Gott versorgt. Er erwartet natürlich auch, dass wir Prinzipien leben. Und deswegen möchte ich mit euch heute über Prinzipien reden, die er in seinem Wort festmacht. Nicht, dass er, ich sag's mal so wie im Alten Testament, wenn wir alles richtig machen, werden wir belohnt. Nee, das nicht. Aber es gibt Prinzipien, wenn wir sie leben, dann sind viele Dinge in unserem Leben einfach sortiert und wir schmeißen das Geld nicht zum Fenster raus. Und darum geht es. Und etwas, was mich immer wieder berührt, ist Folgendes. Ich fange hiermit an. Lukas 6, 37, 38. Hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird doch oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt und euch wird euch auch vergeben werden. Hat nicht so viel mit Finanzen zu tun. Doch, hängt nämlich zusammen. Denn im nächsten Vers, gebt und ihr werdet bekommen, was ihr verschenkt, wird anständig, ja, großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Andere Stellen sagen, ein überfließendes Maß. ja, Also eine andere Übersetzung. Und diese Stelle liebe ich, weil sie hat auch wieder eine Verknüpfung mit einer geistlichen Komponente. Vergeben, großzügig vergeben. Verschenken, großzügig sein. Und großzügig im Bereich der Finanzen sein, hängt ganz eng zusammen, ist eine Haltungsfrage. Und ich finde das so stark, wenn wir großzügig sind, das setzt in uns etwas frei, das, das hat eine Komponente, die ist der Hammer. Und im Vorfeld kamen wir darüber ins Gespräch und die Heike hat gesagt, ich habe da was in meinem Leben, das mag ich erzählen. Komm, Heike, erzähl uns, wie ihr das lebt. Und Das hat mich berührt und ich glaube, euch berührt es auch.
1: Definitiv. Ja, der Vers eben, das war richtig gut, hat mich jetzt auch noch mal sehr bewegt. Also, als Joe gesagt hat, er will über Finanzen reden, habe ich gleich gesagt, ihr habt ein Zeugnis und daran hat er sich erinnert. <lacht> hm. Und zwar ist es so, mein Volker und ich sind ja echt schon Jahrzehnte in dieser Gemeinde und wir haben, der ja, hat das immer so gehalten, dass wir unseren Zehnten in diese Gemeinde gegeben haben und auch noch geben und ich bin dankbar, dass wir daran nie gerüttelt haben und ähm, die vier Jahre, die ich nicht gearbeitet habe, sondern verrentet war vorübergehend aufgrund meiner schweren Erkrankung da haben wir auch für uns irgendwie entschieden, wir, wir ändern jetzt diesen Zehnten nicht, weil, ja, weiß ich auch nicht, haben wir einfach nicht gemacht. <lacht> Obwohl ich logischerweise in der Rente dann nicht so viel verdient habe. Ähm, und es ist ja auch so, wenn man mit einer Gemeinde verbunden ist und in dieser Gemeinde leben Menschen, die einem sehr am Herzen liegen, dann ist es ja auch so, dass man über den Zehnten hinaus durchaus geben will. Zum Beispiel hören wir von unseren Außendienstmitarbeitern. Und für uns war auch immer klar, wir gehen nicht raus, aber was können wir tun? Wir können für sie beten oder wir können etwas geben. Und da sind ja einige draußen. Und so haben wir uns auch dafür entschieden, die in irgendeiner Form zu unterstützen. Und dann gibt es ja das tolle Compassion-Angebot, wo man ein Patenkind haben kann. Und äh, das hat uns auch sehr berührt. Und jetzt haben wir ein Patenkind in Peru. Und wenn man Gemeinde lebt, dann weiß man voneinander und man weiß manchmal auch, dass es jemand hier vielleicht finanziell nicht so gut geht und den kann man ja auch mal unterstützen. Was ich damit sagen will, also im Grunde genommen, was wir so leben, das spricht fast ein bisschen gegen das sortiert sein, was Joe gesagt hat. Äh, es kommt am Ende nicht unbedingt immer bei Null alles äh, an, weil wenn wir auch noch so unsere alltäglichen Ausgaben haben, ist das, was wir dann manchmal weggeben, pff, ja, dann kommt es einfach nicht hin. Und dann ist da mal ein Minus. Und ich finde das so genial, dass wir das einfach hinnehmen können, ohne jetzt in große Ängste zu verfallen. Sondern Gott ist so genial. Er lässt sich nicht schenken, sondern er schenkt überreicht zurück. Und das haben wir die letzten Jahre so, so oft erlebt, und zwar nie, dass wir das erwartet haben. So jetzt kommt es, kam immer überraschend. Es gab da manchmal auch Durststrecken, wo wir dachten, so schlecht wäre es jetzt eigentlich auch nicht. Aber das waren dann so Wartezeiten, die okay waren. Und dann hat Gott immer wie so ein Hammer dazwischen. Dann haben wir einmal von einer Verwandten, wir haben das nie erwartet. Die hat uns einfach einen größeren Betrag überwiesen. Boah. Okay, oder so Dinge, ich habe, als wir unsere Kinder bekommen haben, ich bin zwischendurch gar nicht arbeiten gewesen, aber auf einmal haben wir irgendwie über 4.000 Euro auf dem Konto gehabt, weil äh, ich mich ja gar nicht abgemeldet hatte jetzt von der Schule, beziehungsweise wieder Mutterschutz war für das nächste Kind. Und mir wurden diese zwei Monate voll ausgezahlt, obwohl ich ja nie voll gearbeitet hatte, aber ich habe ja auch keine Stunden reduziert gehabt. Also das war der Hammer. Und so war das immer in den letzten Jahren, dass Gott durch unglaubliche Art und Weise immer wieder dafür gesorgt hat, dass wir mehr als genug zurückgeschenkt bekommen haben. Und weshalb ich auf Joe zugegangen bin mit, ich habe ein Zeugnis, war der letzte Knaller, der war, ähm, da habe ich ja wieder angefangen zu arbeiten und ähm, als Lehrerin und dann muss man ja ne, diese ganzen, es wird dann wieder genau sortiert, so wie lange hat sie jetzt schon gearbeitet, welchen Anspruch hat sie hier und dort und dann war ich, ähm, hat mich eine Frau angerufen, die halt für die Finanzen da zuständig ist und hat gesagt, ja Frau Westphal, äh, ich bin gerade jetzt hier an Ihrem Fall dran, äh, was arbeitet denn Ihr Mann, ist er im öffentlichen Dienst und ich dachte so, Was, was soll das denn jetzt, also. Geht hier doch um meine Finanzen, nicht um die meines Mannes. Ich so, ja, der ist im öffentlichen Dienst. Ja, das ist ja damals eine Umstellung gewesen von den Tarifen. Und ähm, jetzt kenne ich mich wieder nicht aus mit dem Begriffen auf ÖV-Id. Volker weiß das besser, keine Ahnung. Und sie meinte, und damit ist automatisch Ortszuschlag und Familienzuschlag weggefallen. Ich sehe hier in Ihren Akten, äh, Sie haben das dafür aber nicht bekommen. Ich so, ja, das wusste ich gar nicht. Und sie, ja, darauf hat man aber Anspruch. Ich so, gut. Sie so, ja, dann werden wir in Zukunft dafür sorgen, dass Sie das jetzt bekommen, weil Ihr Mann kann das nicht bekommen. Ich so, ja, gerne, natürlich nehme ich. Und, meinte sie, ähm ja, also für die ganzen Jahre kann ich das jetzt nicht äh, irgendwie zurückerstatten, aber für drei Jahre, also das können wir zurückfordern, das kann ja nicht sein. Ich so, okay, die Frau hat das alles für mich geregelt. Ich konnte nur nicken und sagen, ja, mh, machen Sie, ja, mh, gut. Äh, sie hat das in die Wege geleitet und dann habe ich einen Brief bekommen und dachte, wow, 11.000 Euro, die uns irgendwie noch zustanden, gut, das war jetzt brutto, äh, aber da kam noch gut was bei rum, wo ich einfach gedacht habe, Gott, du überrascht uns immer wieder. Und du bist so gut. Du lässt dir nicht schenken, sondern dein Prinzip ist dann wirklich, es überreich zurückzuschenken. Hammer, oder?
0: Das widerspricht absolut nicht dem, was ich sage. Und doch habe ich auch eine weitere Facette, die ich dann gleich nochmal angehen werde. Aber großzügig sein bewirkt etwas. Das ist Fakt. Und was es noch bewirkt, und das entdecken die Forscher auch, Großzügigkeit macht glücklicher. Das ist wissenschaftlich erforscht. hat die Universität Lübeck hat das erforscht, generöses Verhalten und Glücksgefühle sind in unserem Gehirn miteinander verknüpft. Forscher der Uni Lübeck Zürich Feinberg School of Medicine in Chicago findet heraus, dass generöses Verhalten und Glücksgefühle in unserem Gehirn miteinander verknüpft sind. In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass Probanden, die sich großzügig gegenüber anderen Verhalten haben, danach über ein erhöhtes Glücksgefühl berichtet haben. Ist, ich finde das immer so genial. Die finden irgendwann auch raus, was die Bibel schon seit mehreren tausend Jahren sagt. Hey, großzügig sein, da gibt es nicht nur Kohle zurück. Dar darum geht es gar nicht in erster Linie. Und es geht darum, dass Gott es uns so angelegt hat, dass es etwas Positives in uns bewirkt. Und das finde ich so genial. Und deswegen... Mag uns Mut machen, als wir anfangen, die Prinzipien, die ich gleich mal im Schnellverfahren durchgehe, die Prinzipien Gottes, dass wir sie einfach anfangen zu leben. Und wie kriegen wir sie in den Griff? Ja, indem wir einfach anfangen, das für bare Münze zu nehmen, was die Bibel uns sagt. Fangen wir mal an. Sorgen ist unnötig. Denn Gott versorgt. Lukas 12. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Alltägliches, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Könnt ihr all eure Sorge, können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben. Und jetzt, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit. Sorgen helfen uns nicht weiter. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, wenn ich Sorgen habe, habe ich Sorgen. Nee, so ganz platt will ich das nicht stehen lassen. Weil wir dürfen mit den Sorgen wohin gehen. Wir dürfen ans Kreuz gehen. Und da brauchst du nicht das Kreuz hier in der Gemeinde für. Du kannst mit deiner Sorge, die dich plagt, kannst du immer zu jedem Moment zu Gott kommen und sagen, Gott, mir macht das Not. Ich kann da nicht mit umgehen. Das bedrückt mich. Das macht mich fertig. Aber du hast gesagt, dass du treu bist. Und ich empfange das von dir, dass du mein Versorger bist. Ich kann leider nicht, ich könnte jeden, über jeden einzelnen Punkt dich predigen, die ganze Stunde. Aber ich gehe jetzt einfach nur mal im Schnellverfahren durch. Gott zuerst Sprüche 3. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Wenn du kein Land hast, dann findest du schon was, womit du den Herrn ehren kannst. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Cool, oder? Ach, ich liebe sowas. Dann Gutes tun und die Bedürftigen großzügig unterstützen. Und das betrifft uns doch inzwischen alle. 1 Timotheus 6. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran erfreuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ja gar nicht reich, dann kann ich dir sagen, weit gefehlt. Wir sind eine von den reichsten Nationen auf dieser Welt. Vielleicht nicht die reichste aber wenn wir uns das im richtigen Verhältnis uns anschauen, 80 bis 90 Prozent der Menschen auf dieser Welt haben weniger als wir. Wir sind reich, auch wenn es hier natürlich noch Unterschiede gibt. Das, was Gott uns anvertraut hat, den Reichtum, lass, lass es uns gut verwalten. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn er das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Und für manche bedeutet das, das sind die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Aber für andere bedeutet das, Gott hat dir Finanzen zum Verwalten anvertraut. Verwalte sie gut und sei großzügig. Etwas, was auch die Bibel ganz klar immer und immer wieder sagt, sind die folgenden Punkte. Die Versorgung der Personen sicherstellen, die im Reich Gottes dienen. Galater 6. Wenn ihr Lehre habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann solltet ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie bezahlt. 1. Korinther 9. Wisst ihr denn nicht, dass diejenigen, die im Tempel dienen, sich von den Speisen ernähren, die als Opfergaben zum Tempel gebracht werden? Und auch die, die am Altar Dienst tun, erhalten Anteil an den Opfern. Ebenso hat der Herr angeordnet, dass diejenigen, die die gute Botschaft verkünden, von denen unterstützt werden sollen, die davon Nutzen haben. Einfach ein simples Prinzip. Von Anfang an war das so. Damals war es noch zur Zeit des Tempels, dass der Zehnte, die Erstlingsgaben, die Opfer in den Tempel gebracht werden und dass dann die, die gedient haben, weil die konnten ja nicht den Acker bebauen oder Viehzucht betreiben, die haben denn das zu essen gekriegt. Ganz simples Prinzip und es wurde in den Vorratshäusern gelagert, im Tempel. Im Tempel gab es Vorratshäuser. Es wurde dort gelagert, damit über die Zeit, wenn die Winterzeit war und es nichts kam, dass denn genug da war, damit die Diener am Tempel versorgt waren. Und immer wenn das Volk Israel da sich nicht drum gekümmert hat, gab es keine Unterweisung. Das Volk Israel ist abgefallen und es gab eine schlechte Zeit. Und auch heute ist das Prinzip, glaube ich, genauso gültig. Dran bleiben an dem, wie Gott uns versorgen möchte und die Versorgung sicherstellen. Ein weiterer Bereich. Ehrlichkeit in allen Bereichen und auch bei Steuern. Auch wenn uns das nicht so gut passt und vielleicht ärgert. Gut hat es, wer großzügig ist und gerne Leid, und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Matthäus 22 wird Jesus gefragt, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Jesus sagt, komm, zeigt mir eine römische Münze. Wessen Bild und Titel sind hier eingeprägt? Die Antwort, das Bild und der Titel des Kaisers antworteten sie. Nun, sagte er, dann gib dem Kaiser, was ihm gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Simpel, oder? Und wisst ihr, das gilt auch heute noch für deine Steuererklärung. Es ist immer wieder spannend. Wir haben bei der Steuererklärung doch ein bisschen Spielraum. Wie nutzen wir diesen Spielraum? Hoffentlich nicht, um die eine oder andere Mark, wollte ich gerade sagen, den einen oder anderen Euro wegfallen zu lassen. Es ist nicht Gottes Idee. Habt ihr? Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch jedes Reich, das Christus und Gott gehört, miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Wow, krass, oder? Habgier ist Götzendienst. Und wie schnell ist man in diesem habgierigen Verhalten gelangt. Mehr, mehr, mehr. Aber Habgier ist nicht Gottes Idee. Gott versorgt. Und doch sagt sogar die Bibel, wir sollen Vorsorge treiben. Wir sollen nicht einfach nur in der Welt drauf losleben. Sprüche 10. Klug ist, wer im Sommer einen Vorrat anlegt, wer dagegen die Erntezeit verschläft, bringt sich zu Recht in Verruf. Haben wir ein bisschen Vorsorge, die wir betrieben haben? Legen wir Geld zurück? Ich habe ganz oft erlebt, in Beratung, Finanzberatung, dass Leute, die sehr viel verdient haben, ja, sie hatten ja immer was auf dem Konto, aber sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, Geld zurückzulegen, um einfach mal etwas zu haben, wenn mal größere, größere Finanzen benötigt werden. Oder, dass Gott zu ihnen reden kann und sagen kann, hey, ich möchte, dass du was gibst. Die und die Situation, dein Geld gehört so oder so mir, ich möchte dass du das und das davon begleichst. Er mag uns ermutigen, lasst uns doch ein bisschen Vorsorge betreiben. Ganz positiv. Und ein kurzer Gedanke dazu, durch den Krieg und diese ganzen weltwirtschaftlichen Verwerfungen haben wir ja gemerkt, dass manche Dinge schon gar nicht mehr in den Läden da sind. Damit will ich uns keine Angst machen. Absolut nicht. Aber ich will uns mal auf etwas hinweisen. Ich bin noch in der Zeit groß geworden, wir hatten eine Vorratskammer bei uns zu Hause. Das war ein Keller, weil wir halt so viele Leute waren. Da reichte nicht ein kleines Kämmerchen. Und wenn wir einkaufen gegangen sind, ich weiß das noch wie heute mit meiner Mutter, all die gab es nicht in Klaustal, all die gab es in Osterode. Und dann, wenn wir dann einkaufen fuhren, wir brauchten drei Wagen und die waren überquellend voll. Und wir Kids, wir haben die denn geschoben. Ja, und das Zeug wurde dann ab in die Kammer und davon wurde denn eine Woche oder was auch immer, wie lange gelebt, keine Ahnung. Es war ganz klar, dass wir Vorsorge betreiben mussten. Und meine Beobachtung ist, dieses Just-in-Time, ja, man kann jederzeit in den Laden gehen, das ist nicht besonders hilfreich, sondern einfach mal ein paar Sachen, die man so oder so isst, in einer kleinen Vorratskammer oder in einem kleinen Vorratsschrank stehen zu haben. Und seitdem wir das machen, gehen wir sehr viel effektiver einkaufen. Das ist richtig gut, ist das. Also ja, ich meine damit jetzt nicht, dass ihr Prepper werden müsstet. Manche wissen, was das bedeutet. Das sind die, die Vorsorge betreiben. Die haben ganze Keller voll. Die haben ohne Ende zurückgelegt. Nein, das meine ich gerade nicht. Ich meine damit, dass wir ein gesundes Verhältnis haben und dass wir ein bisschen Vorsorge betreiben. Ich könnte mit vielen Aspekten weitermachen. Die Bibel hat noch viel dazu zu sagen. Ich möchte aber kurz zum Umsetzen kommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das hilft mir alles nicht. Wie soll ich denn Vorrat anlegen, wenn ich schon Mitte des Monats merke, dass mein Geld weg ist? Ich rate Leute gerne dahin, dass sie anfangen zu budgetieren. und Ich mache das seit vielen, vielen Jahren, seit 20, 25 Jahren, keine Ahnung. Wir haben irgendwann mal angefangen, wir haben unsere Einnahmenseite angeschaut und dann haben wir die Ausgaben eines gesamten Jahres aufgerechnet, das ist ein kleines bisschen Arbeit, aber über Kontoauszüge geht das relativ einfach, und haben Jahreseinnahmen und Jahresausgaben mal verglichen. Es sollte natürlich denn schon irgendwie nicht gleich ein Minus bei übrig bleiben. Dann muss man gucken, was man verändert. Dann muss man meistens an der Ausgabenseite was verändern. Dann muss man mal gucken, wo, wo gebe ich zu viel Geld aus. Und wisst ihr, das ist erstaunlich, wenn in den Seminaren habe ich das denn mal abgefragt, wenn man zum Beispiel nicht vorsorgt, dass man was zur Arbeit mitnimmt zum Essen, Homeoffice ist ja schon wieder eine ganz andere Sache, aber als wir noch arbeiten gingen, da war es für manche ganz klar, ich fahre auf dem Weg zur Arbeit beim Bäcker vorbei, hole mir noch ein Käffchen und hole mir ein paar Brötchen und was auch immer. Wenn ihr das aufrechnet, das Brötchen, was ihr selber euch geschmiert habt, und den Kaffee, den ihr in der Thermosbecher mitnehmt. Im Monat ist das unfassbar eine Summe, wenn ihr das mal ausrechnet. Da wird einem ganz anders. Und das sind Sachen, die muss man einfach mal tun. Man muss mal bewusst sich das anschauen. Und wir haben dann angefangen, einfach das aufzuschreiben und festzulegen, wofür wird das Geld, was wir haben, ausgegeben. Ist definiert. Und das hat... Fast 30 Jahren. Der Vorteil ist, wenn wir denn mal von irgendwoher Geld kriegen, ja, so eine Geschenke oder, äh, Steuerrückzahlung oder was auch immer, spielt gar keine Rolle, das steht nicht zur freien Verfügung. Ich bin ja denn der, der denn so gleich Gelüste kriegt, ne? Im nächsten Technikladen fällt mir dann irgendwas Nettes so in den Blick, ne? Und ja, ich glaube, wir brauchen mal wieder was Neues. Der Laptop, der ist schon so alt. Nee. Was machen wir, wenn wir solche Finanzen haben? Wenn mal irgendwo was kommt oder wenn es eine Gehaltserhöhung geben sollte. Was machen wir damit? Er wird erstmal beiseite gelegt. Und dann haben wir das Geld, wo wir den Herrn fragen können, was möchtest du damit machen? Hast du eine Idee? Weil wir sind ja versorgt. Alles andere funktioniert ja. Wir brauchen das mehr in der Regel nicht. Und dann fragen wir, Herr, was willst du damit tun? Wir haben für alle Bereiche der Ausgaben haben wir festgelegt, ob es natürlich der Zehnte ist, Opfer, Geschenke, Urlaub, ins Kino gehen. Und so weiter. Wir haben für alles haben wir, wir machen es noch so altmodisch mit Briefumschlägen. Kommt das Geld rein. Für jede Woche wird das Geld in Briefumschlag gelegt. Ganz altmodisch. Und wir wissen, was wir in der Woche ausgeben. Kann ich euch einfach vorw vorweg sagen. Das ist immer das Gleiche. <lacht> und wenn es dann mal mehr ist, dann haben wir in irgendeiner Woche vorher weniger ausgegeben und haben es in extra Briefumschlag gelegt. Dann können wir da was rausnehmen. Hört sich ein bisschen verrückt an, aber wisst ihr, was das bedeutet? Wir brauchen uns nie zu streiten. Wir beide sind völlig unterschiedlich, meine liebe Frau und ich, wie wir mit Geld umgehen. Ja, ich kann das ganz locker, was ich habe, kann auch wieder raus. Und dadurch können wir einen richtig guten Umgang haben. Wir können ganz entspannt mit Geld umgehen. Ich mag euch ermutigen, hey, das ist möglich, das macht so viel Spaß, wenn man Regelmäßigkeit, wenn man gute Gewohnheiten hat, wenn man eine Budgetierung hat, wenn man vorher entschieden hat, was mit meinem Geld passiert, dann hat Gott die Freiheit, uns herauszufordern, hey, da möchte ich gern, dass du jetzt da was hingibst und es ist, es ist was da dafür, weil wir haben es zurückgelegt und das ist cool. Und ich möchte euch ermutigen, denkt doch darüber nach, lasst euch herausfordern, lasst euch ermutigen, in eine neue Art des Umgangs mit Finanzen einzusteigen. Die Bibel hat tolle Ideen dazu. Und wer praktische Hilfe braucht, kann einfach gerne mal nachfragen. Zum Schluss. Ich möchte gerne zum Schluss Danke sagen. Danke an euch und danke an Gott. Viele, viele von euch haben über viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, die Gemeinde mit ihren Finanzen unfassbar treu unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist etwas, wo ich echt dankbar für bin. Durch die schwere Zeit der letzten zwei Jahre hindurch, wo andere Gemeinden zumachen mussten, weil sie finanziell, eingebrochen sind, plötzlich kein Geld mehr hatten, konnten ihre Mieten oder ihre Abträge nicht mehr bezahlen. Wart ihr treu? Danke. Manche von euch geben über das Normale, über den Zehnten oder über die normalen regelmäßigen Spenden noch darüber hinaus und wisst ihr was? Ich, ich möchte es immer wieder sagen. Ich will nicht wissen, wer von euch wie viel Geld gibt. Ich bitte meine Frau sehr wohl, dass sie mir sagt, was auf dem Konto passiert. Das ist gut zu wissen. Ich freue mich auch darüber, wenn ich höre, es ist wieder eine größere Spende eingegangen. Aber ich will nicht wissen, von wem. Wisst ihr, so kann ich euch allen einfach völlig entspannt begegnen, weil ich weiß nicht, wer was gibt. Ob ihr überhaupt was gibt, ob ihr im Übermaß gibt, keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Nachteil ist, ich kann euch nicht Danke sagen. Aber ich sage euch hiermit Danke. Für jeden, der regelmäßig gibt und für jeden, der im Übermaß gibt, der alles, was er hat, treu verzehntet oder einfach so was spendet, Danke. Danke dafür. Wir leben davon, dass Menschen großzügig sind. Das ist Gemeinde. Und wir wollen es nicht anders haben. Wir erwarten, dass Gott uns versorgt. Und deswegen, er, ihm gebührt die Ehre. Ihn ganz alleine. Ist er über 40 Jahre durch schwere Zeiten hindurch, wo unser Konto bis zum Anschlag verschuldet war und bis zu den Zeiten, wo wir tatsächlich Rücklagen haben, um auch die ganzen Reparaturen immer wieder machen zu können, um den Wahnsinn des Brandschutzes hier zu bezahlen. Da schlägt es einem immer wieder den Boden weg, wenn man die Summen hört, die wir da bezahlen müssen. Gott versorgt. Und das tut er in der Regel am allerliebsten durch euch. Er hat sich das so ausgedacht. Ich bin inklusiv. Er hat sich überlegt, ich versorge durch Menschen, die treu sind. Und ihr seid treu. Und so kann ich Gott die Ehre geben und euch Danke sagen. Ja, mein genialen Gott. möchte schließen. Wenn du bisher noch so eine Larifari Art hast, mit deinen Finanzen umzugehen. Gott hat was Besseres für dich. Gott hat etwas für dich, wo du wirklich eine gute Art, mit Finanzen zu leben, erlernen kannst. Er hat etwas, wo du reich und großzügig geben kannst und wo es in dir etwas bewirken wird, und andere wird es segnen. Das ist Gottes Prinzip. Und wenn du das bisher so noch nicht kennst, hey, es gibt was Neues zu lernen. Und er liebt es, dabei zu sein und dir zu helfen. Und wenn wir etwas tun können, helfen wir dir auch gerne. So möchte ich jetzt zum Abschluss noch beten und es Gott hinlegen. Herr, ich bitte dich, dass du einfach unsere Herzen jetzt Ansprichst, da wo du Dinge verändern möchtest, da wo du in unserem Leben den Finger drauf legen möchtest, schenk uns offene Herzen. Herr, ich möchte Danke sagen für Versorgung. Solange ich dich kenne, hast du immer versorgt, warst du immer treu. Solange Gemeinde existiert, hast du immer versorgt. Preis und Ehre sei dir. Und so segne ich uns, dass wir in eine Freiheit der Finanzen hineintreten dürfen. Ich segne uns, dass wir rauskommen aus Druck und aus Not. Ich segne uns, dass wir in eine freudige, vertrauensvolle Haltung dir gegenüber hineinkommen. Und wir alle Sorge abgeben dürfen, weil du der Versorger bist.
1: Amen.